0: 皆さん、こんにちは。運賃栄養学カウンセラーのまなみです。お久しぶりになりました。少し間が空いてしまいましたが、皆さん、いかがお過ごしでしたか私はですね、本当にバタバタしていました。こっちの家族というか近しい人が2回ほど入院したりして、その1回は ICU に入ったりしていて、まあ、そんなことがあったりとか、でもう一つ関わっているビジネスの方が一周年記念、まあ、継承してから一周年だったっていうこともあって、まあ、それのいろんなイベントというか企画なんかをしていたりして、ようやく落ち着いて今日一人の静かな時間が持てたので、ポッドキャストに戻ってきました。すごくここでこうやって一人で、ね、聞いてくださる皆さんのことを思い浮かべながら話している時間が私はすごく好きだし、自分の一日の中でも、こう、何て言うのかなこう、地に足がつく時間というか、まあそれがね、一日中続けば理想なんですけど、そうもいかない時も多くって、まあ、そんなポッドキャストのこうやって配信する時間が私にとってもすごく好きな時間なので、今日は久しぶりにできて嬉しいです。で残り今年あと2ヶ月になりましたね。11月皆さんどんなスタートを切りましたか私はもう今日からようやく落ち着いてスタートっていう感じですね昨日までは先月までの尾を引いていたというかいろいろと区切りがつかなかったものが多かったんですがようやくね一区切りっていうところで。11月を心新たに始めていきたいなっていうところでもあるし残り2か月今年まああんまり私毎年この、うん、なんて言うんだろうなこの12月31日っていう区切りをそこまで大切にしているわけではなかったりというかそこまで馴染みがないって言ったらいいのかな自分にとってやっぱりこうここ数年海外で年越しをすることが多くってあんまり日本の大晦日お正月っていう区切りを迎えてないっていうこともあるのかもしれないですがあんまりそこに焦点を向けては来てないんです今年もそんな感じなんですけどでもまあまあ一つの区切りとしてね意識の向けどころとしては使いようによっちゃいい区切りなのかなと思って私も心新たに今月どんなインテンションを持って過ごしていきたいかなっていうのと残り2か月年が変わるまでにどんなことをやり遂げないかなとかどんな気持ちで2023年迎えたいかなとかそんなところにやっと意識を向けているタイミングだったりします。はいね、今日ははねえまあ、カウンセリングをしているときに、クライアントさんにはお話をすることですが、すごく大事なので、ここでもお話ししておこうかなと思います。それはお魚ですね。お魚ってすごく大事。積極的に食べていきたいものではあるんですけど、お魚の選び方がすごく大事です。分子栄養学栄養療法においては何をどれだけ食べるかっていうのもすごく大事なんですけど何を食べないかっていうのもものすごく大事です。で、始めどっちから始めるかって言ったら食べないものを決めるっていう方が始めだったりします。どんなものが食べないもののでの代表になるかっていうと、グルテンとかカゼインとかカフェイン、アルコールとか生成されたものですね。えっ、ー、と、白砂糖とか、食卓塩のようなものだったりとかね。そういうもの、あと添加物とか、あとはお肉によっては抗生物質とかホルモン剤が使われているお肉だとか、重金属の蓄積とかね。あとは酸化した油だとか、こんな感じで、まあ、まだまだありますけど、食べないもの、体に入れないものっていうものもすごく大事な視点になります。で、その中の一つ、お魚ですね。お魚は、の一番は水銀ですの。痛い痛い病でありますよね。まあ、それの原因にもなったメチル水銀だったりとか。水銀の他にも、まあ、有害物質。重金属の蓄積が見られますダイオキシンとかね。だったりとか、あとは、重金属環境ホルモンとか、そういったものの他かに、マイクロプラスチックの問題もお魚から出てきています。私たちは、ね、1年間でクレジットカード1枚分のプラスチックを体内に入れているっていう風に言われているぐらい、知らないところで、目に見えないところで、このマイクロプラスチックっていうものも体内に入れているんですね。で、このマイクロプラスチックってプラスチック自体も良くないけれども、このプラスチックから出てくる有害物質、環境ホルモンっていうものがホルモン系にも影響を及ぼすし、肝臓の負担にもなるし、やっぱり自然に対して良い暮らしをしていく、優しい暮らしをしていくって自分たちに絶対帰ってくるし、もう直結していることだから、プラフリーって本当にゴールが見えない取り組みみたいな途方にくれそうな感覚っていうのが私は持っていた時期がありました。やっぱり完全にゼロにすることってできないし、世の中これだけプラスチックに溢れていて、ゼロにするってどうしたらいいんだろうって、もうね、こうすごく自分にできることが何もないような感覚になった時期もあったんですけど、できるところから、始めていきましょう身の回りのものでねプラスチック使わずに済むものはどんどん置き換えていって自分の体内に入れるものは自分の責任できちんと一つ一つ選んでいくでそれの一つとしてできることがこのお魚の選び方ですね。水銀っていいうのは本当に良くないです私たちの体にとってであの歯の詰め物でアマルガムっていうね銀色の詰め物。をしている方。まあ、銀色のものがすべて悪いわけではないですが、それの素材がね、水銀、アマルガムであった場合は、専門の歯医者さん、きちんと知識があって、技術がある歯医者さんのところに行って、除去してもらうのが本当に大事です。もうサプリ取るとか、食事変えるとかよりもすごく大事。けど、やっぱりそれを取り除くっていうものにもリスクがあるから、それが、それに耐えうるだけの体を作っていく必要もあったりします。なので、歯医者さん選びめちゃめちゃ大事になりますね。栄養療法の知識がある歯医者さんがいいです。なんでかっていうと、栄養療法の知識がある歯医者さんの場合、このアマルガム、水銀のリスクをよくよく分かっているから。で、それに対するリスクマネジメント、それに耐えうる体調であるかっていうところも確認してくれるだろうし、それを取り除いた後もどうやってリカバーしていくかそこのプランもしっかり立ててくれるお医者さんだと思うので、歯医者さん選び本当に大事です。アマルガムがある人は一生そのままにするのは絶対にやめてほしいと思いますで。自分の詰め物の素材がわからない人は履歴を確認した方がいいですね。で、そうだな。今の20代とか30代の人には少ないんじゃないかなと思います。30代は微妙に被る人もいるかな。の年代によっては保険診療で取り扱われていた材料になるのでの、年齢的には40、50、60代以上ぐらいの方たちの層に多いんじゃないかなっていうふうに言われています。あ水銀。ですねまあ、そこからお魚の話をしていきますが食物連鎖ってあるじゃないですか、あのー、強いものが弱いものを食べていくっていうねそれって海の中にも存在していてやっぱりちっちゃいプランクトンとかがちょっと大きい魚に食べられてでさらに大きい中型の魚に小型の魚が食べられてで大型の魚に中型の魚が食べられてっていう感じで。ちっちゃいものがちょっと大きいものにだんだんだんだんこう取り入れられていくっていう構図が自然界の中に存在しています。でね、まあ、その食物連鎖の頂点が今は人なわけですよねほとんどの場合。でこの食物連鎖が進んでいけばいくほどもちろんいいものは栄養分っていうものも豊富になっていく。のと同時に、良くないもの。私たちが体に取り入れたくないもの。例えば、重金属であるとか、環境ホルモンであるとか、あとは、ね、何かしらの毒素とか、そういったものもどんどんどんどん濃度が上がっていきます。で、お魚はすごく貴重な、大切な、優秀なタンパク源です。なんですが、この重金属だったりとか、毒素のリスクがあるので、大型魚を頻繁に食べるのはやめましょう。大型魚、どんなものかっていうのは、サバですね。大きいサバとか、カジキ。あとはメカジキ。甘鯛、マグロ。この辺は避けたいです。もう本当にここぞっていうところもめちゃめちゃ美味しいお寿司屋さんとか。で、マグロ一貫とか。なら私は食べちゃいそうだな。でもそれぐらい、もう普段から安いお寿司屋さんとかでマグロを食べたりはしない。ですね。そう、マグロは頻繁に食べない。メカジキとかカジキとかも。ね。あのー、こう今言ったのは避けたいものです。大きい魚。あとサメなんかも大きいですけど、サメはそんな食べないですよね。ねえ、まあ次にグループ分けされるのが、まあ月に3回以下ぐらいに抑えたいよねっていうのがサワラ。とシーバス。シーバスって、シーバス、あとは、ツナ缶。まあ無添加のもの。ツナ缶だったりとか、まあマグロのものとかキハ肌のものとかね。あとハタ。この辺は月に3回ぐらいに抑えたいもの。で、さらにその下のグループ。それよりさらにちっちゃめのグループになってくると、タラ。あとは、マヒマヒとかこっちは多いですね。日本だとあんまりそんなあれかな、ハワイアンレストランとか行かない限り目にしないかもしれないですけど。あと、アンコウとか、銀だらあとは、カツオのツナ缶とか、カツオはこの辺に入りますね。ここだと、月に6回以下に抑えたいかなっていう中型のお魚になってきます。で、ま、汚染が割と低めって言われる、まあ、食物連鎖の本当にスタートの方にいる小型のお魚たち。アンチョビ。スズキ、カレー。ニシン。マサバ。うん、あとは、鮭、まあ。鮭、まあ、はちょっと後で補足します。イワシ。マス。こっちだとテラピアとか、まあ、白身魚ですけどそういったものかなとザリガニ日本食べないですよねもうこっち食べるんですよ私は食べたことないんですけどスーパーにザリガニが売ってますもうね本当に信じられなくて「もうなんであんなの売ってんの?」ってしかもなかなかいいお値段で売っていて。本当にびっくりしました。食べたいってね、なかなか私は思えないですけど。あの本当にね。食文化違いますよね。こっちの人に言うと、ザリガニってすごい美味しいとは言います。そうそうそう、こんな感じで、まあ、お魚のサイズ。だったりとか、まあほとんどサイズで振り分けられますけどそれによって避けたいものと、まあ、そこまでリスクないんじゃないかなって言われている魚のグループに分けられます。でサーモンです、ね、はすごくあのオメガ3も多いし抗酸化物質も多いお魚なので。ぜひぜひ積極的に食べたいものではあるんですけど、できれば養殖じゃないものがやっぱりいいですね。養殖って、あの、決められた範囲の中でたくさんのお魚を育てていくから感染症を予防しなきゃいけない目的で、抗生剤が投与されています。抗生剤が入った餌だったりとか、水質の管理だったりっていうのがされているので、できれば養殖じゃないもの、で、まあ、養殖だったとしても、国産を選ぶようにするといいのかなと思います。ノルウェー産とかチリ産が多いかなって思うんですが、やっぱり抗生物質のリスクを考えると、まあ、国産、養殖の場合は、のがいいのかなって思います。で、貝類。貝類もすごく栄養的には取りたいものではあったりします。カキとかだとね、亜鉛が豊富だったりとか、シジミとか、あの、二枚貝の貝類たちは、タウリンがね、豊富だったりして、二日酔いなんかにとか言われたりしますが、水銀も溜まっているし、あとはダイオキシンとか有害物質が溜まります。なので、メリットもあるんですけど、しっかりこれらの悪いものを体から排出するっていう、そこの体の機能が十分に整ってきたら、取り入れるようにしたらいいかなって思いますね、まあ、腸内環境がしっかり整っているもう便秘の場合は取らない方がいいですでゲノックの機能がしっかりしているっていうのは肝機能が十分に働いている状態なのでビタミン B 群の不足がなかったりとか肝酵素が十分に作れている状態ですよねなのでまあ体調が重いしくないなとかまだ腹筋疲労がとか低血糖がとかメンタルが安定しないとか、ホルモン状態が安定しないとか、何かしらある場合は甲状腺がとかね、何かしらある場合は、こういうちょっとリスクがあるものはできるだけ避けて、いくのがいいかなと思います。あの、メリットよりもデメリットが上回っちゃうことが考えられるのでね、それであれば、デメリ,デメリットが、リスクが、できるだけ少ないもの、ゼロのものっていうのは存在しないので、できるだけ少ないものを選んでいくのがいいかなと思います。そうお魚選ぶポイントは小さいものですね。小型のもの。あとはこう、サンマとかは、サンマはちょっとサイズ的にひょろ長いんですけど、寿命が短いので、のサンマは青魚の中でも旬の時期に食べてもいいものかなというふうに私は理解しています。そう、こんな感じで今日はお魚についてお話をしました。の、タンパク質本当に大事です。で、分子栄養学栄養療法の中でやっぱりタンパク質が不足していることで起きている問題って本当に全ての問題に当てはまるっていうぐらいタンパク質大事なんですよね。タンパク質が不足してるだけでメンタルも不安定になるし、むくむしの、食べ物の渇望、甘いものの渇望とか、ジャンクフードの渇望とかも収まらなかったりするし、筋肉も減っていくし、とか、ホルモン安定しないし、とか、いろんなことが出てきます。出てくるんだけれども、むやみやたらに、お肉の量を取っていけばいいかっていうと、そうでもなくって、まあここが本当に一人一人アジャストしないといけないところにはなりますが単にがっつりお肉食べてすぐ元気になれる人っていうのはそこまで体調悪くないのかなっていうふうに思いますあのもちろんねいろいろ検査したりとかしなきゃわかんないことはも,もちろんたくさんありますけどでもやっぱりこう数年にわたって体調不良で悩んでる場合でいろいろ試して栄養療法にたどり着いたっていう方の場合はすぐに赤身のお肉をがっつり食べるそれだけの体力とか消化力がない場合が多いかなっていうのが自分の経験とかカウンセリングをしてての感想ですねでそういった時にでも赤身のお肉のリスクっていうのはそれはそれで存在していますまた別のとこが。でまあ油の質とかを考えていった時にやっぱりお魚も十分とっていきたいよねっていう。だけど、お魚のこの水銀のリスクですね、重金属のリスクっていうところを無視して、むやむやたらに、量だけを取っていくっていうのも、またそれはそれで、考えなきゃいけないことがあるので、今日はこのお魚についてお話をしてみました。なのでね、この視点から言っていくと、やっぱりボンブロスだったりとかも、やっぱり気をつけたい点っていうのはあります。むやみあたらにね安いお肉骨付きのお肉で作ればいいってわけでもなかったりするのでそこはまた今日長くなってきちゃったのでお話ししたいなと思っていますはいあ久しぶりにお話できてすっごい嬉しいです皆さんの役に立てていたらいいな何かこのお話がはいまた次ねあのーそんなに間を空けずに更新できたらいいなと思っています今日も皆さん聞いてくださってありがとうございます良い一日をお過ごしください